0: que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada JornadaCast agradece as organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa primeira temporada é patrocinada pela Dynatrace e Compware. Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: Fala, galera. Voltamos aí com força total. Agora para falar de DevOps na visão executiva. Primeiro tempo do Jornada Cash ao vivo, a gente falou da agilidade, né? E agora é um complemento com três feras que tem muita experiência e essa vivência executiva então a ideia é a gente fazer um bate-papo inicial e vocês fazerem perguntas nessa pegada né de como a gente consegue né justificar investimentos em DevOps o DevOps a gente na visão é, correta né não é só automação tem a, a visão de colaboração cultura e essa visão conta pronta. mas quem vai apresentar esses três feras que estão aqui com a gente hoje é o meu grande anjo aí Marco Antônio vai lá meu amigo
2: E aí, pessoal? Bem, nós estamos aqui com Armênio Lobato, diretor de Infraestrutura e Operações do Grupo Globo, o Igor Freitas, diretor de Tecnologia e Inovação da Livelo e o nosso amigão Bezeira. Ele é, possui mais de 30 anos de experiência em tecnologia, pagamentos, banking, tendo passado por diversas posições executivas e hoje é atuando como Board Member investidor e mentor de startups. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui com a gente hoje.
3: Isso aí, boa gente.
1: Excelente, Marcos, muito obrigado aí, realmente é um... Prazer nosso. É uma honra, né, cara, ter esses feras aqui, dois deles, o Igor e o Bezerra, já fizeram palestras incríveis lá na Jornada Colaborativa, nos nossos 12 sábados, né? Eu já vou aqui catar o Armênio também para ir lá apresentar um conteúdo incrível. E a ideia é que hoje, então, pessoal, né, eu tenho trabalhado aí nos últimos três anos nessa jornada de DevOps. A gente sabe que tem muita coisa bacana de tecnologia, tem automação, é importante, né? Mas também tem uma questão cultural. E aí, pensando que, sabendo que essa questão cultural é muito mais desafiadora, assim como na agilidade, a ideia é ajudar os nossos ouvintes, né? Quem está ao vivo aqui a dar algumas dicas práticas né, de como eles que estão nessa jornada nas suas organizações né? e depois vamos ouvir aí várias vezes no Jornada cast lá no Spotify como a gente poderia seguir né essa jornada DevOps de ponta a ponta pensando em como também é justificar investimentos que tem que ser feito então vou começar aqui comigo que tá na de frente aqui na primeira primeiro plano igual eu sei que você tem feito um trabalho muito incrível lá na nivelo né cara nessa transformação você já tem experiências anteriores também e, o que, que você dá dica aí pensando que considerando né, que devolve não só é automação né no fim da linha mas desde o início lá do ciclo né do desenvolvimento aproximando os times para entregar resultado e pensando assim aquele gestor aqui que tá assistindo que tem que justificar vamos imaginar o seguinte Alguém do seu time, do time de vocês, tivesse justificar investimentos em DevOps, né? ou para alta administração nas empresas deles. Como é que eles fariam? Qual seria o caminho que você passaria para eles para justificar esses investimentos, mostrando esses resultados que o DevOps aí, a jornada, traz.
4: Perfeito. Primeiro, é um prazer estar com todos, prazer participar desse, dessa apresentação aqui, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, das experiências. Eu acho que tudo começa com um grande professor, então. Elogiar o meu grande amigo e professor Bezer. Nós trabalhamos juntos nove anos, né, Bezer? <risos> trabalhamos juntos, ele foi meu, um dos meus mentores lá no Itaú, então tenho grande orgulho de fazer parte desse processo aqui como aluno e também como colega, tá? Prazer ter. Conheci também o João Armênio, muito bacana aí, uma empresa é, de ponta, que tem se despontado, que se desponta o tempo todo. Falando de, de investimento e de cultura de DevOps numa empresa, Muniz, eu acho que o, o grande fator aí é quando a gente não se preocupa ou só se preocupa com tecnologia. Eu acho que quando nós de tecnologia nos preocupamos uma transformação do nosso fluxo de desenvolvimento, né, do nosso ciclo de desenvolvimento inteiro só com ferramental, com tecnologia, é, a gente acaba perdendo porque isso traz, é, no final do dia, para o time de negócio, para os times de produto, traz menos valor porque ele, ele percebe pouco quando você falou, troquei a ferramenta, troquei um determinado conjunto de práticas, ele precisa sentir um pouco disso. Então, o que eu tenho feito, e fiz isso junto com o Bezerra no Itaú e agora na Livelo, é, é trabalhar em três pilares. Parece piegas, mas é sempre baseado em três pilares. Não tem como você mostrar é, que a cultura e que a transformação que o DevOps vem a trazer sem que você ataque de maneira bastante consistente três pilares. Eu acho que o primeiro pilar aí é pessoas. A gente fala muito da questão... Da, da, do mindset, da cultura, da, car- da, da capacidade que você tem de transformação, é impossível, impossível você transformar uma empresa é, somente a partir de tecnologia ou somente através de negócio. Ela precisa ser uma transformação que muda a, ca- a característica, a capacidade é da cultura daquela empresa. Então, acho que a, a primeira grande mudança dentro de um, de um contexto geral de uma empresa para que você possa vir a efetivamente transformar é, é com certeza pessoas. O segundo, processos. A gente estava no cast anterior, né? E foi muito bacana escutar os colegas que a cultura da transformação ela passa por processos bem aplicados, como meio e não como um fim. Então a gente falou muito de agilidade como meio aqui, né? Então, as, todas as práticas e processos, metodologias associadas que o ágio traz, são processos fundamentais para que a transformação aconteça. E de novo, sempre pensando como meio como estratégia, como fluxo de trabalho e não como fim em si. E o terceiro, o mais emblemático, é a tecnologia, são as ferramentas, são os processos. E outro ponto que, que eu sempre trago, talvez um quarto elemento associado ao terceiro, é que também tentar implementar DevOps, primeiro sem pessoas, sem processo adequado, sem ferramental, já é difícil para caramba. E em plataformas incorretas, ou dentro de um conjunto de plataformas de tecnologia que você tem, que não são adequadas, é, pode ser um esforço muito muito complicado. Então uma transformação também dos seus das suas plataformas, dos seus processos de negócio, da capacidade, da mentalidade, da cultura da empresa e principalmente o ferramental que suporta tudo isso, é o que é o que é o que é possível, é o que é possível numa transformação que faça sentido. E e por último aqui para passar a palavra para os outros, é de que isso não seja feita no todo. É, selecione partes que a inovação é mais fluida, né? selecione produtos que eles estão mais fáceis, é, pessoas que estão envolvidas nesse processo com uma capacidade de mudança use influenciadores, use práticas que possam te ajudar, use plataformas que você pode criar pequeno, pequenos recortes e transformar para que a empresa possa ver valor no curto prazo. Tá, então um pouco da, da minha visão e o que eu acho que é bacana pessoas, processos, tecnologia e evolução de plataformas. Esse é o meu mantra sempre e estou ali à disposição para responder mais perguntas depois.
1: Excelente, excelente. Muito interessante né que a gente juntou aqui. É papo entre amigos e vocês que eu trabalho há nove anos. né Eu lembro que você comentou comigo que conheceu o Bezerra, mas eu não sabia que era tanto tempo. E eu brinquei até com o Bezerra lá no sábado, quando eu apresentei ele, que ele não sabia que eu era fã dele, né, cara? Porque ele é um cara referência no Brasil, né? Em relação a SRE, DevOps, e é uma honra ter ele aqui. E você trabalhou direto com ele, teve essa honra mais ainda, né? Bezerra, você que é um cara, assim, muito reconhecido não só por DevOps, qualidade S&E, mas por inovação, né? Você falou muito na na tua palestra lá no nosso Summit, de olhar sempre para o cliente. O que você então passa de dicas práticas, complementando o que o Igor falou, para essas pessoas que estão nessa jornada e às vezes ficam muito ligadas na parte técnica, que é importante, mas é só o primeiro passo, né?
3: Boa. Legal, é, pelo menos, também não é, tudo, não é isso assim, né? Eu gosto, é bom ter bons amigos que eles falam bem, né? Então, primeiro obrigado à jornada, à turma simpática aí, Muniz, Wagner e, e Marcos, pelo convite. Legal. Bom estar aqui, Paul Igor, super querido aí. Fizemos muitas coisas juntas, também batemos cabeça juntos, também outras coisas. O Armênio aqui, eu me sinto conhecido dele aqui, pelo meu amigo Vanderlei Bacalá. Então, amanhã é aniversário dele, não vai esquecer de tá? dar parabéns, hein? Senão pega mal lá. Sim, né? E, e aqui eu acho que é como se é um papo entre amigos. Deixa eu tentar, o Igor já falou um monte de coisa aí, ele é, tem... E aqui, vamos, ele fala de professor, mas, na verdade, nesse tema de DevOps arquitetura, ele é meu professor, tá? Então, ele é super aqui modesto no que ele fala, aprendi um monte, a gente aprende com o Igor um monte, aproveitem o cara.
2: Uhum. Mas aqui,
3: quando a gente de DevOps, acho que tem duas, duas a gente vê duas uh, definições que são meio pejorativas para DevOps. é O meu lado de DevOps... Quando o pessoal aqui não entende muito, do lado esotérico, ah, o DevOps, os Devs e o Ops se unem, se não dói, vão ser, né? Assim, vamos rezar junto, vamos dar as mãos e tal, como se fosse uma coisa simplesmente de uma congregação. O outro tem um lado do DevOps puramente técnico. Né? Então tem um lado do DevOps, do DevOps técnico, né, que é o lado das ferramentas de você trabalhar de uma maneira olhando todos os, pelos requisitos, configuração, desenvolvimento, build teste e você foca muito mais nas ferramentas do que no que é o objetivo do negócio. Então, o ponto que eu acho é que eu, por que, que a gente usa DevOps? Porque a gente está falando de fazer algo, ter de um desenvolvimento rápido com estabilidade. Por que, que eu faço isso? Porque eu tenho que pegar alguma coisa para a empresa. Eu tenho que voltar de novo e por que, que eu tenho DevOps dentro da minha estrutura, dentro do meu negócio. Porque se a gente olha o lado técnico, a gente não vai vender nunca. Ou seja, é, a gente tem que trabalhar, entender que DevOps significa entregar bem mais rápido, entregar com sprints cada vez menores, entregar com menor custo, entregar com qualidade. Depois vem a questão de você ter ferramentas que encapsulam encapsula o DevOps e fazem com que realmente a gente tem que ter disciplina de execução de implementar uma vez que eu saiba o que eu quero ser quando crescer. É, porque a gente de repente parte primeiro pela plataforma, implantar DevOps, compra uma plataforma, compra uma ferramenta. E a gente fica falando de CCD sem falar de verdade da empresa. O que, que eu falo de DevOps? E, e muitas vezes, eu, olha, eu tenho lidado com muitas startups, a maior parte delas é legal horse. Ela não é ágil. Então, a gente está falando de DevOps porque eu quero implantar o ágil. Agora, para implantar o ágil, eu tenho que me transformar antes de transformar a empresa. Aí eu vou buscar o DevOps. Porque a gente fala que faz o Scrum é ágil, o ágil não é Scrum. Ou seja, Agile é muito mais do que isso. Scrum, é um pedaço, o Scrum significa você conseguir fazer com as equipes de desenvolvimento, sigam a liturgia, né? de manhã, fazem a dele, fazem pleno no começo do sprint, eles, quando acaba, eles têm que religiosamente parar o que está fazendo, vamos fazer demo, vamos fazer retro, isso é Scrum, e vamos acreditar que ele dá qualidade no médio prazo, não é naquele sprint, pode ser que naquele sprint vai ser uma desgraça, então acho que o DevOps, ele vem para complementar tudo isso, ele não pode ser visto separadamente, eu vejo muita gente já fala, porque DevOps é uma palavra bonita, né? Nos últimos três anos, falou DevOps, eu trato com DevOps. Mas a gente nem sabe porque a gente está falando disso. Então, acho que o primeiro ponto é voltar dois passos atrás para você chegar na empresa, a empresa não precisa saber DevOps, precisa saber o seguinte, eu vou te entregar mais rápido, eu vou te entregar, porque aí eu vou estar com competitivo no mercado, eu vou entregar em spins cada vez menores, ou seja, cada duas semanas eu vou estar alegrando meu cliente, encantando meu cliente e o negócio vai estar feliz. Eu vou entregar mais barato e eu vou entregar com qualidade. Qualidade é, in, assim, é inegociável. Você não pode... Você colocar DevOps significa fazer mais rápido. Significa fazer mais rápido do que eu preciso. É aquilo que eu falei na jornada, entregar aquele projeto e ter certeza que ele vai funcionar dois anos. Aí entra o SRI no meio. Acho que a gente é um pouco do... Que eu, quando fala de disciplina de execução, cara, o Igor sabe como fazer, já deu várias, uma receita aqui. O ponto é por que eu tenho que ter DevOps, como é que eu vou fazer com que... O executivo entenda que isso faz sentido. E eu passo a palavra antes que caia de novo aqui a rede.
1: (risos) Excelente, excelente, Bezerra. Você falou um ponto que eu tenho visto também muito no mercado, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas aí que estão no dia a dia e se criou aquela lenda de que startup é perfeita, né, cara? Não, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Na prática... Os caras que estão tentando coisas lá De 10 mil, uma dá certo, né? Então, aqui dá certo, parece que É facinho, parece que é lindo Mas o Gol Rossi lá impera muitas das vezes, né? E a gente está falando aqui de empresas, né? A maioria das empresas que vão se transformar ela já tem legado, já tem um monte de coisa, né? E ter o DevOps pelo DevOps não é suficiente E aí, Armênio, você tem uma experiência incrível lá no Globo, né, cara? Dessa transformação Queria que você colocasse aí, como é que foi lá e quais as suas dicas, e como vocês usaram né, os argumentos para mostrar que não era DevOps pelo DevOps, não era o Agile pelo Agile, e entregou esses resultados e conseguiu né, avançar nessa transformação.
5: Uhum. Bem, gente, assim, eu vou até botar o timer aqui, porque se eu for contar a história inteira, a história é longa, de <risos> porque na realidade quando a gente começou a trabalhar com o que hoje chama DevOps, como esse termo ainda não existia, a gente chamava isso daqui na Globo de Infra Scrum, que é o pessoal de infra trabalhando dentro dos times de Scrum, porque o Agile na época era a metodologia Scrum, tá? Assim, o que, que levou a gente aí para esse lado, tá? Qual que é a justificativa da gente de trabalhar com com DevOps? Tem uma coisa básica que é um valor de negócio, no fundo o que faz a gente ir para DevOps é e para valor de negócio. Por quê? Porque, no fundo, o uso de, da metodologia DevOps acelera o speed to market. É o quê? É eu conseguir entregar um produto para o usuário final mais rápido. Hoje em dia, tem uma ideia fantástica que todo mundo tem, a formar funding para poder desenvolver esse projeto também não é uma coisa tão completa, complexa. Agora, colocar o produto para os usuários rápido é o que tem valor. Então, do que eu cuido, que é a infraestrutura, eu não é um brilho tirado da empresa consigo entregar as coisas é o valor que eu consigo trazer para a empresa. Então quando a gente começou a usar Scrum lá em 2007 o que estava acontecendo era o quê? Os times de desenvolvimento estavam acelerando o processo deles de entrega e passando a fazer entregas interativas incrementais para poder colocar os produtos de forma mais é adicionar features para o usuário final e na hora que eles terminavam uma uma, uma interação deles, todos esses nomes que a gente utiliza hoje na época nem existiam. A gente tinha um processo de janela, que era todo aquele processo complexo que a gente conhece, padrão arte com toda a estrutura que existia na época, para poder fazer esse deploy. E muitas vezes eles queriam, não era fazer um deploy por cada é, é, interação, eles queriam fazer vários deploys a cada sprint, tá? Eles queriam fazer um deploy possível por dia. E a gente não tinha estrutura para fazer isso dessa forma. Então, a gente começou a ver, assim, é, o método como eles queriam trabalhar e o método como a gente estava trabalhando em infraestrutura não era compatível. Então, nasceu essa estrutura que a gente chamou na época de from que foi colocar pessoas de infraestrutura dentro dos times de desenvolvimento. E essas pessoas de infra começaram a ver valor em começar a entregar para o usuário as features o mais rápido possível. Só que elas começaram a ver que a própria infraestrutura também não conseguia dar vazão a velocidade que a gente tinha o movimento e eles estavam demorando. E aí veio o segundo ponto, que foi a gente começou a trabalhar de forma automatizada. A gente começou a, a mudar a forma como a infraestrutura da Google funcionava para ser cada vez mais automatizada, tá? Usando tecnologias que hoje popularmente são conhecidas como cloud, a gente foi desenvolvendo soluções mais complexas que foram virando microserviços. E, por fim, hoje, para poder fazer o deploy de uma aplicação nova na Globo, a gente tem um PAS, que inclusive é open source, que é o Tsuru, um desenvolvedor qualquer consegue pegar e botar alguma coisa em produção em minutos. Se ele seguir as regras de como o Tsuru funciona, tá? o Tsuru é um produto open source, se você for lá no site suru.io você pode fazer download dele e utilizar essa plataforma para desenvolver o seu software, tá é, a pessoa utilizando o Tsuru, ele vai lá, ele faz o deploy do software dele, ele pode botar um produto novo no ar, todas as coisas que ele precisar, criar um banco de dados, fazer uma entrada de DNS para poder criar um nome né, de domínio para poder colocar esse produto no ar, a monitoração desse produto nos nossos sistemas para garantir que se ele tiver uma falha, isso alarma, é, o processo, inclusive, de janela, ter um controle de governança que é necessário, ele vai fazer fazer um deploy para o processo de Blue Green, tudo isso, de suru, com o tempo, foi sendo desenvolvido ele hoje, traz para, para, para o nosso desenvolvedor, para o nosso, para o nosso time, de forma que desenvolver uma coisa seja rápida, tá e também seja de forma que a gente chama de frictionless, ou seja, é, a área de infraestrutura hoje não é um blocker. Se eu tiver que ter, ter uma mudança, ou tiver que ter 5 mil mudanças por mês, na estrutura digital da Globo.com, é, não vai ser a minha área que vai ser um bloco para poder indir isso daí. A gente chegou no mês a ter 8 mil deploys dentro da Globo.com, do que era hoje é a área digital da nova Globo. Tá? É, isso não impacta o número de pessoas que ter. É tudo feito de forma automatizada. Tá? É, e, assim, existe uma visão dentro da, da nossa cultura de se trabalhar sempre com interoperabilidade, ou seja, trabalhar em open source, evitar login com qualquer fornecedor, a gente hoje uh, trabalha, inclusive, com o que a gente chama de DevXOps, ou seja, não só DevOps, mas a gente hoje já trabalha com o conceito de DevSecOps, DevDataOps, é, qualquer coisa que seja da parte de operações, a gente tenta, ao máximo, utilizar com, com o conceito de Dev, é, XOps, que a gente chamou, no fim, é o DevXOps, para poder ser o mais multidisciplinar possível, Tá? E com os conceitos que o pessoal falou também. Segue tudo o que o pessoal falou, ou seja, é uma coisa que tem que ser people first, tem que ter patrocínio da empresa. Existe um valor de negócio que foi visto pela empresa, que é justamente o de conseguir fazer que o produto chegue mais rápido possível para o cliente. É, a gente tem muito essa visão de Lean, tá? que é o fail fast, learn faster. A gente é, trabalha muito com a ideia de aportar conhecimento e de dar o máximo de liberdade para as decisões serem tomadas nas pontas, tá? Isso é uma coisa que a empresa muito para ser ágil as decisões em que estão no ponto mais próximo da ponta possível da empresa. Então, é, existe uma verdade muito grande dentro da empresa as pessoas tomarem decisão mais próximo da ponta possível. É, uma, é um processo grande de mudança cultural para poder chegar nesse ponto. aí tá? É um processo que a gente está vivendo e amadurecendo e ao mesmo tempo também sofrendo desde 2007 dentro do, da Globo como um todo.
1: Excelente. Você comentou em algum ponto, aí me deu um clique aqui, queria ouvir a opinião de vocês como executivos, que era assim, né? Você falou de janela, né, cara? Quatro anos atrás eu era o cara da Gemode que ficava cobrando evidência, eu tenho até vergonha de falar isso hoje, né? E a nossa janela era quinzenal, olha isso, como é que as coisas mudam, né? A fala hoje de milhares de publicações, mas eu lembro que eu, assim, eu era de mude, mas olhando mais para infra, né? Minha carreira foi muito nessa questão de infraestrutura. E eu lembro, né, olhando historicamente aí o deserto de agilidade também e tal, é, antes de 2001, né, antes do Manifesto Ágil, havia aquela, é, aquela insatisfação né da áreas de negócios com tecnologia. Então, o movimento ágil, isso tal, ele aproximou bastante a área de negócio com o desenvolvedor, mas deixaram meio de lado o cara de operações, né o cara de infra, segurança, de né ficou meio separado. Aí, de 10 anos para cá, pensando em DevOps, é, o que vê, a gente vê na prática, eu, ve, eu vejo muito na prática as empresas e comunidades, é que, O que parece é que o DevOps, para alguns, é o império contra-ataca, né? Que assim, cara, agora é a nossa vez, né? É a infra que manda agora, nós vamos mandar na parada. E ficou meio que esse gap, né, cara? A galera de negócio, barra, dev, e do outro lado, lá, o ops. E ninguém está olhando o negócio, ninguém está olhando ponta a ponta, né? Cada um olhando o seu silo, como o Bezerra falou bem, né, cara? Não é... Não pode ser só o romance da história, vamos ser amiguinhos e nos abraçar, não tem isso, né? Na prática tem que entregar resultado. A minha pergunta para vocês, aí quem quiser complementar até o que tem visto, é na visão executiva de vocês, vocês percebem isso nos times, olhando para baixo do time de vocês? E como vocês resolvem isso? Como vocês poderiam incentivar que não aconteça, né? Porque senão, cada um continua olhando o seu pedaço, o seu quadrado, né? Mesmo o squad, às vezes, não tem... Aí começa a silo de squad, não sei se vocês também tenham visto isso, né? Quebra as barreiras de departamento, mas o meu squad é melhor do que o outro tal, é pior esse silo. Aí eu queria passar para você, Igor, você na experiência tanto no Itaú com Bezerra e também agora na Nivelo, se você realmente vê isso, o que a gente, porque assim, às vezes as coisas estão nos times, né? E nem sempre chegam para a alta administração ou para vocês que são executivos da área, né? De vocês também percebem isso? E qual é o antídoto para não ter isso nas organizações para quem está nos assistindo agora?
4: Perfeito. Eu acho que o primeiro passo a ser dado é aproximar os times de desenvolvimento produto e, obviamente, o time de infraestrutura, que está ali muito mais como uma questão de viabilização desse processo, desse fluxo. Eu não vejo outra forma disso ser corrigido, melhorado, aprimorado e até efetivamente colocado em prática. O que a gente tem feito, né? Nós temos aí o conceito. A empresa ela nasceu digital, né? Ela já ela tem quatro anos e meio de vida e eu tenho o, assim a sorte, o prazer de, de fazer parte de uma empresa que já nasceu com a sua com seu modelo ágil implementado e a tecnologia é bastante aprimorada nesse sentido, do ponto de vista da da, da visão de ter ali DevOps é, já meio que intrínseco ao nosso fluxo de desenvolvimento. Mas no final do dia foi o que você falou, são pessoas com seus processos e suas práticas localizadas, aonde se você não colocá-los com um KPI, né, com uma indicação correta de qual o objetivo de cada um deles, você acaba perdendo. Então, o que nós temos, faz- temos feito é de que as metas é, do time, de que a gente chama de time DevOps, a infraestrutura que toma conta dos pipelines e todo o fluxo de, de infraestrutura como código, que esse cara tenha a mesma meta de negócio que ele participe ali para viabilizar não uma infraestrutura bacana, um pipeline que faça sentido, mas que ele esteja participando da da dinâmica, nós temos tribos e squads, né? Da dinâmica da tribo contribuindo com a construção do produto. Essa aproximação, ela ela acaba se tornando natural, porque se eu crio processo, se eu crio fluxo, se eu crio treinamento, se eu crio reuniões, nada disso ou tudo isso é, é artificial. O único processo que realmente muda é quando você coloca as metas compartilhadas, essas pessoas também de DevOps ou de infraestrutura dentro do contexto das tribos e squads, para que eles possam ali com com indicação única da evolução daquele produto. E e tem funcionado bem, porque se falha, todos falham. Se eu não não coloco a tempo uma infraestrutura adequada para fazer, por exemplo, rodar um pipeline é, a, a Sprint cai e ele também é co-participante daquilo. E o sucesso também faz parte da, da experiência dele. Só para finalizar, o, tem sido uma experiência muito diferente para mim é, participar de uma empresa que tem deploys diários, durante o dia, a qualquer momento, direto em produção com pipelines automatizados. que Eu que venho do, do nosso mundo é, mais é, maior, né vou, mais amplo e até mais tradicional, é, nós estamos entrando agora na semana que a gente chama de aniversário do Livelo, que é, uma, que é um Black Friday para a gente, né? a gente tem 25 milhões de usuários, então falhas assim são complicadas, e me perguntaram, vamos entrar em freezing? E a primeira resposta que no, na minha cabeça é não, nem, não podemos, eu preciso ter as esteiras, os pipelines muito bem estabelecidos para que a, o, tanto o processo de entrada quanto de recuperação seja feito de maneira mais pragmática possível, com seus riscos com seus acertos, para que a gente possa também voltar caso algum problema aconteça durante esse período, durante o dia ou durante a própria noite. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando, aproximando os times, criando a cultura e, principalmente, colocando a meta de evolução de produto e não de construção de plataformas de tecnologia.
1: Excelente. E aí, Bezerra, o que você complementa aí pelas suas experiências?
4: Olha, o Igor até puxou. Puxou um ponto, eu vou
3: falar quatro coisinhas. Uma é isso que o Igor falou é que você puxou, né? Na hora que você coloca, implementa o DevOps, um pipeline automatizado, é para isso que a gente quer DevOps. Ter, de repente, você começar a ter ferramentas onde você não precisa mais lembrar do processo, vira só uma prática, porque a ferramenta te encaminha para o caminho correto, se ela for bem implementada. Então, isso permite sair da Gmail de quinzenal para centenas ou milhares de mudanças diárias, como eu vi no LinkedIn ou no Google ou lá na Livelo. Então, esse é o primeiro ponto, que é o DevOps, você pode justificar isso no negócio? Simplesmente, eu posso fazer mudanças garantindo a estabilidade. Imagina na Globo, por exemplo, que você tem que fazer mudanças o tempo inteiro. É, o outro lado, que eu acho que é, que é importante, é que você falou do, do Ops estar tá próximo. Então, não adianta dizer, ah, vamos fazer o Ops, que aí é o lado esotérico. Vamos dar as mãos, se não rezar, Deus vai, vai nos, é, vai nos é, castigar. Aqui, o ponto é que vamos pensar que desenvolvedor não gosta de infra, e eu já fui de infra, já fui de sistemas, e tinha essa discussão. E o ponto é você não gosta daquilo que você não conhece bem. Não é fácil, são, são experiências diferentes, são, são conhecimentos diferentes. Mas veja, na hora que veio o cloud, a infra virou código. O desenvolvedor adora código, então não tem mais Ops. A, a, a Ops está dentro do Squad, está lá dentro. Eu vou contar eu tive na Netflix, o Igor já ouviu falar essa história, e eu fiz uma pergunta lá para o cara, o cara é um, é um, é um fera, que está sempre em tudo que é YouTube, dando palestra, cabeludão assim, porra, e era o chefe de engenharia lá da, do Netflix. E eu perguntei para ele, eu nem lembro a pergunta, eu pergunto como é que vocês aqui no Netflix fazem X? Ele falou assim, não, não, nós não somos tecnologia, nós somos Netflix. Eu fiquei, ah, é? Aquela cara dentro de... Na verdade, a infra, a Amazon, a Cloud, é algo que eles colocam tá lá, simplesmente é um, é um enabler. O infra-exerconto está dentro dos squads. Então, o DevOps vem naturalmente. Porque o OPS está lá dentro do squad. O cara do squad é aquilo que eu falo. Ou constrói uma aplicação resiliente ou me ajuda a apagar o fogo às três da manhã. E o squad tem isso na cabeça. Então, o segundo ponto é o terceiro. Eu acho que aqui é importante, quando você tem que... É, o quarto, aliás, quando você tem que... A, a, a empresa tem que ter... Hoje em dia, empresas digitais, os CEOs têm que ser digitais. Não adianta você, tecnologia tem que fazer parte do negócio, vai ser fundamental. Não adianta como é que eu convenço. Cara, infelizmente, o ponto é que a transformação digital é mais do que mudar o ponto tecnológico. É mindset, é modelo de negócio e é liderança. Você vai ter que mudar o, o legado, não o tecnológico, mas o legado da liderança. Porque, eu, aí eu vou pegar a minha experiência, né? é duro de falar, mas um, um banqueiro vai entender de banco. Só que a gente precisa de tecnólogos. Se a gente tiver banqueiros cuidando dos bancos, nós vamos ter um banco. Nós não vamos ter um banco digital. Só dando como exemplo, desde ali vamos pegar do meu amigo Ronelei Bacalá. O cara é um digital e ele tem uma experiência de negócio também. Se você não tiver, é muito difícil de você compreender isso. Então, acho que o ponto aqui tem uma, uma mudança. Transformação digital, muitas vezes o cara "Ah, eu estou aqui na minha transformação digital. Ele só digitalizou os formulários. Digitalizou a papelada. Então, ele só... É... Então, eu acho que a transformação digital significa muito mais do que você simplesmente colocar um app digital ela tem por trás, você tem que redesenhar o teu modelo de negócio, é difícil, é mas é difícil para você desmontar a tua Kodak, e ficar um tempo sem faturar e, e colocar de novo você tem que ter fôlego, tem que ter acionista que suporte tem que ter convicção, mas se você ficar preso nisso, às vezes você não se transforma então acho que o ponto aqui o DevOps, na hora que você fala, ponto que você puxou, olha que interessante, sair das tuas demônios quinzenais, eu passei por isso também, para você passar para pontos onde você tem um gemores diárias, milhares de mudanças diárias, isso é uma, muito forte para convencer qualquer executivo.
1: Excelente, Bezerra. Você falou um negócio interessante, nessa né? questão é, da infra é, ter rivalidade com o dev. Isso começa na faculdade, né, cara? Eu dei aula mais de 10 anos em faculdade, e começa lá essa separação, né? Era assim, eu lembro, como se fosse hoje, o grupinho já se forma na faculdade. Os devs, que adoram programação, e os caras de infra, que meio que não gostam, aí vai trabalhar com rede, com segurança, né? Só que você falou muito bem de um termo, que é infra como código, né? Esse cara que não gosta de programação, ele vai ter que gostar, né, cara? Porque não vai ter máquina para ele mexer, né? Ele vai precisar trabalhar com código na nuvem, mas principalmente ajudar desde o início no, no, no squad. Muito bom. Aí, Armênia, para você ram, rematar aí para a gente para as perguntas, é, na questão, eu sei que o Bezerra gosta muito desse tema também, eu acho que vale a pena você colocar como é que é feito lá no globo.com, né? Porque a esteira que ele falou de ponta a ponta envolve também, né desde o comite, lá o teste automatizado. Né? Sem isso, não fica de pé, não adianta é, fa- achar que dando as mãos lá ao DevOps, o negócio vai se manter de pé, né? É, agora, principalmente, a, Globo, a Globo.com sempre foi digital, né mas agora com o grupo inteiro, né? Eu imagino que tem legado, que tem lá uma série de coisas que é, a gente tem que mudar aquela visão, mesmo sendo uma coisa mais técnica, mas se não tivesse patrocínio também de cara não coloca assim, não, é, o prazo não é tão mais importante do que a qualidade considerando que a prática de que a qualidade não é mais de uma área agora, né, quando a gente fala de prática de DevOps, tem que estar na origem, né, no desenvolvimento, eu já tem que pensar logo na qualidade, na segurança, né, de que eu vou ter que manter esse negócio no ar, como é que está essa jornada para vocês lá, principalmente nos times que talvez trabalhassem nessa segmentação, né? tem um cara que desenvolve, tem um cara que testa, e tem um cara que coloca em produção. Pensando numa visão executiva, como é que vocês fazem para convencer essa galera? Ou quais práticas vocês usam para os caras mudarem esse mindset? Se é que precisou fazer isso lá na Globo? Como um todo? Isso é um processo
5: local. em andamento, tá? Isso ainda não está concluído. Porque, assim, é, é, existe uma diferença muito grande. O lado do que é no digital, assim, essa, essa questão do óbitos aí, na realidade, assim, o nosso time de operação lá, ele quase todo, quase todo não, todo time de operação que existia na Globo.com também desenvolve, Tá? Assim, não tem uma pessoa de operação da Globo.com que não é um desenvolvedor. Eu preciso instalar 50 suítes? O estagiário nosso lá falou, cara, eu não vou, não vou configurar 50 suítes. Eu vou desenvolver um programa que vai fazer a configuração de suítes e vai instalar isso daí. Em vez de ficar três semanas fazendo isso na mão, ele fez isso em dois dias com o programa e, inclusive, em vez de ter um monte de erro, teve zero erro sem instalação de suítes espalhado no Brasil inteiro. Então, ou seja, é... é, é... Esse conceito no nosso mundo lá já, no mundo do digital, já não existia. Só que assim, existe um ponto aí que no fundo não é só uma questão de de, convencer as pessoas. A gente está fazendo um processo aí de ter workshops, ter conversas, porque existe uma questão de mudança cultural. Você tem que ver o que são as coisas que a gente fazia e quer manter fazendo. O que a gente não não fazia e quer começar a fazer e o que a gente faz hoje a gente quer mudar porque assim existe um, dentro dessa cultura do DevOps, assim existe uma coisa que é muito típica nossa lá por exemplo é, é quando alguma coisa dá problema não é não existe uma questão de quem é o culpado é vamos resolver o problema tá quando a gente faz um post mortem depois do problema acontecido a gente não está procurando quem é o responsável tá a gente não está procurando quem que vai ter o ser o culpado a gente está procurando é o que é a causa raiz, como a gente vai resolver e quais são as outras coisas que poderiam ter, lidado, ter causado aquele problema que a gente deveria melhorar. Então, assim, existe uma questão de mudança de cultura que é muito grande quando você está fazendo um negócio desse. É, o que eu vejo muito em ambiente de TI tradicional é muito isso, assim. Existe um problema, parece que a preocupação maior que tem é vamos achar quem que é o responsável antes de achar o que, que é o problema. No nosso mundo do digital é vamos achar o problema e resolvê-lo. Eu não estou aqui querendo descobrir quem que causou o problema. Se ocorrer um problema, não importa se é de A, de B ou de C. Quem foi impactado é o meu cliente, quem sofreu foi o meu cliente e quem foi impactado é o meu negócio. Então, assim, é é. é, é de cabeça. Assim. Não é, é ágil, pensando em, existe um conjunto de coisas que tem que ser pensado em como a empresa deveria estar atuando. Então, é, isso é, é uma coisa importante que é, na hora que você fazer uma mudança para poder trabalhar nesse, nesse mundo, se você também não fizer uma mudança de... de... Eu não sei se, se, assim, teve pessoas que falaram que é uma mudança de fígado, teve pessoas que falaram que é uma mudança de coração. Eu prefiro achar que é uma mudança de coração. Se você não tiver uma mudança de coração para as pessoas, assim, pararem de, de, de adotar certas é, formas de trabalho, não vai ser uma implementação de, de, de DevOps e Agile completa. Então, assim, é um modo de pensar diferente, é um modo de agir diferente, não tem que existir essa questão de ter silos, não deveria existir silos entre times, assim. Uma coisa que eu acho que é interessante, que prova pra gente o quão integrado a gente é lá no digital, é que às vezes uma pessoa me liga e fala, ah, não, que eu tô falando com fulano, que é do seu time. Eu falo, não, fulano é do time do Rafael, que é da área de desenvolvimento. Ou então, não, eu tô falando com o fulano tal, que é do time do Rafael. Não, esse fulano, na realidade, é do meu time. Ele trabalha junto com o time do Rafael. As pessoas, às vezes, não sabem nem quem é de qual time. Porque é tão integrado as pessoas que, às vezes, eles acham, eles falam, cara, isso é confuso. Eu falei, não, não é confuso. É que a gente realmente trabalha junto. Então, é, é, é isso que eu acho que é interessante. É isso que eu acho que as pessoas deveriam ver na hora que estão tá pensando num processo desse. É uma mudança de, de, de jeito de trabalhar maior. É assim, Se você for numa empresa dessas, seja uma Netflix, um Google, um Facebook, uma Amazon da vida, é esse tipo de coisa que você possivelmente vai ter que procurar também ver para poder trabalhar. E assim, você tem que pensar que essas empresas elas conseguem um grau de agilidade para botar as coisas no mercado muito grande. Você vai ter que competir com elas. Então, se você não tiver um método de, de desenvolver coisas e botar seus produtos no, no mercado tão ágil quanto delas, possivelmente você não vai conseguir está disputando com elas no espaço. Então, esse processo nosso lá vai envolver muito mais questões de transformação de métodos e pessoas e e esse processo do o que fazer, o que que fazemos vamos continuar, o que fazemos não vamos fazer mais e o que temos que começar a fazer, muito mais do que questões técnicas ou, ou coisas do tipo.
1: Excelente, Armênio. E aqui, você falando agora, me, eu lembrei da palestra lá do, do Becerra, que ele falou muito da visão do cliente, né? Essa questão foi falada aqui também. E eu sempre uso em palestra, né? E workshop que eu faço, aquela, aquele exemplo simples, assim, antigamente, ver se não era assim, a gente fugia do cliente, né, cara? Nós de tecnologia, a gente não queria ver o cliente, né? O cara passava pra gente aquele bando de coisa, a gente ficava meses fazendo e no final entregava e saia correndo, né? E é interessante que hoje nós, como profissionais de tecnologia ou independentemente da área, né, a gente está atrás do cliente para saber a opinião dele. Aí o exemplo do Uber, né? a gente não está no momento de usar o Uber, mas, por exemplo, se a gente vai pedir qualquer aplicativo de comida ou Uber, se estiver fora, é impensável a gente ligar para o Uber e falar Uber, você está fora aí, meu filho. Dá para ver? A gente tem opção na palma da mão. né? Nós, clientes, a gente não quer... É, virou commodity esse negócio né, Que o Bezerra falou bem é, Tem que estar pronto, tem que estar funcionando E aí, é, o cliente hoje Então, o nosso cliente, todos os nossos clientes Eles têm opção na ponta da mão E eles nos compara, Não mais com o nosso concorrente Ele compara com Uber, com Netflix Que não cai nunca, essas coisas E por outro lado Então, quando o cliente reclama com a gente É bom hoje, porque na maioria das vezes Ele tem opção Ou, tem até um caso que vocês devem ter visto aí Um exemplo do Bradesco, né, que o padre Fábio de Mello colocou no Twitter. E ele colocou que estava com 30 dias com problema no cartão de crédito dele, do Bradesco. E aí ele brincou lá, que a a gerente falou para ele ter paciência. E ele colocou no Twitter, mais de 10 milhões de pessoas são seguidoras do padre Fábio de Mello. Imagina o santo padre, o que ele fez com o Bradesco. né? E teve um montão de repostagem e tal, aí vieram vários bancos falando, ó, estamos aqui ou seja, uma propaganda gratuita, ou seja, o nosso cliente hoje, pensando em isso do que o Ameli falou, ele, além de não reclamar e ir para o concorrente, quando ele reclama, pode viralizar de um jeito que acaba com uma empresa, né? com a reputação. Então, muito legal essa visão aqui para a gente resgatar, né, pessoal? que DevOps não é só um técnico, né? Ah, eu vou fazer mil implantações por dia, mas, cara, se eu estou implantando mil por dia, e colocando mais erros em produção, é melhor voltar para a janela quinzenal, que pelo menos diminuir o seu erro. Então, a gente tem que ter a é visão técnica, mas tudo de trás para frente. Né? Você fala muito isso, né? Primeiro o cliente, você exatamente. volta para trás.
3: Né? Não tem problema. Tem... Se, a
1: tua...
3: se a tua arquitetura é. não é ágil, você tem que trabalhar mais teste integrado Sim. e ficar mais preparado na produção. Se a tua arquitetura é ágil, você vai trabalhar mais automatizar só os teus testes unitários. Não precisa se preocupar com o teste integrado. Mas isso é uma preocupação e, bom, da operação até o outro ponto. Eu gostei. O Armênio falou aí de vários pontos de SRE, né? Falou de toil free, falou de blameless Post-Mortem, Que na verdade tem tudo a ver com cliente. Gostei. Tá? É,
5: é exatamente esse ponto, Bezerra. Assim, é hoje é, é o que a gente tem que ocupar. É o que está no State of Devox, que é um quem tiver assistindo é um relatório que sai anualmente agora é do Google. É bom ler porque ele bota muito isso, assim. E como você citou Muniz. No mundo, de, o mundo antigamente, assim, nem todo mundo podia ser um outlier positivo ou negativo, porque só quem tinha capacidade de mídia, né? Hoje em dia, com rede social, cara, você tem que tomar muito cuidado que, assim, o famoso que lá do United Break Guitarras lá, que o cara teve a guitarra dele quebrada pela United, ele fez uma música, gerou um prejuízo de imagem gigantesco a United com uma pessoa que você nunca imaginaria que ia causar aquilo, assim... O cara foi parar em todos os programas de entrevista dos Estados Unidos por um erro de, de, de como lidar com a situação que a United fez. Então, assim, é, você pode ter um... caso do Padre de um outlier aí que foi extremamente negativo para o Bradesco. Talvez, por ah, uma defesa, né? questão grave, ele não foi tratado da forma devida, né? Então, é, é, você tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, qualquer cliente pode ser outlier e pode te, te causar um prejuízo de imagem muito caro. Então, é... é, é é um momento que você tem que saber tratar isso com muito cuidado. E, assim, é, é ali dentro da... Eu brinco com o pessoal do trabalho na minha equipe. A gente está lá na outra ponta, a gente está na, na operação. Quem que a gente tem que ver com o cliente? Tudo. Porque se não está tudo funcionando, se não está o sistema em pé, se não tá funcionando, o cliente não está acessando o negócio, a gente não está fazendo o que a gente precisa. Então, assim, o DevOps está lá também e tem que estar tá pensando que eu o trabalho dele tem que estar o melhor possível para garantir que quem está ligando no call center está ligando e consegue ser, ser atendido e ter a solução do problema o mais rápido possível também.
3: Olha, eu falo que assim, o Sim, desenvolvedor, no primeiro minuto do projeto, aliás, o produtoiro no primeiro minuto do produto, deveria estar pensando no Armênio e no time dele. Como é que esses caras vão tomar conta desse produto? Será que eu tenho que treinar os caras? Será que eu vou transferir gente daqui para lá? Será que eu pus a monitoração correta? Será que eu estou... Tô pensando tudo o que esse cara precisa para esse negócio ficar dois anos funcionando sem quebrar e sem ter brecha de segurança, aí eu venho um deve de, de na partida. Primeiro minuto do produto, da discussão do produto, lembra do Armênio, porque é lá que o cliente, ele vai garantir o cliente na ponta. Não pode deixar para pensar na hora de entregar o projeto. Na hora de entregar o projeto. Aí é isso. pode ser uma, uma empresa de software, simplesmente, né? de, de desenvolvimento Sim. de, de peças.
4: Eu ia complementar aí Bezerra e Armênio exatamente sobre isso. É, um dos desafios, para mim acho que o maior desafio no mundo de, de tecnologia, e, e obviamente isso influencia tanto desenvolvedores quanto o nosso time aí de infraestrutura, né, o time de SREs, é como é que eles pensam no, na, na causa e efeito daquilo que eles produzem, entendeu? Porque muitas vezes um cara de SRE, ou um, um cara de infraestrutura, está acostumado, ele tira uma máquina do ar, coloca outra, restata um serviço, e, e, e talvez ele não tenha a percepção do impacto que aquilo é gerado para negócio. E, e acho que o, o grande desafio, além de, de, de unificar, ou de unir, né, ou de abraçar o desenvolvedor com a operação, é também fazer com que esse time de tecnologia como um todo sinta o que é o negócio, participe da concepção. Existe aí o Lean Inception, né, que a gente vem aplicando de maneira... É bastante construtiva, Eu já até citei né, do, do nosso amigo Paulo, de fazer a coisa acontecer, a concepção do produto com envolvimento de tecnologia, de DevOps ou time de infraestrutura de maneira antecipada. Ele precisa saber dos, dos benefícios, dos malefícios que, que são produzidos através de uma inconsistência, de um, de um código mal feito, de uma tela ruim ou até de uma infraestrutura mal, mal, mal dimensionada. Então, vivenciar o negócio, acho que é isso que a gente vem buscando, porque senão, a gente acaba sendo o cliente fornecedor e a percepção nossa nunca é efetiva na hora quando o problema de verdade acontece ou quando a mídia vem com alguma coisa errada do, daquilo que foi feito e que não deveria ter sido feito.
5: assim No nosso mundo, a gente acaba depois ainda tendo que evoluir, né pra, por exemplo, uma coisa que a gente tem pensado muito lá é o graceful degradation. É né? tipo assim, o que, que eu vou deixar fora do ar para garantir, pelo, vamos supor que eu tenho um surto de demanda. A gente trabalha no mundo hoje sei lá, vamos supor que você faz uma promoção no livelo e resolve dar três pontos para um, um programa de milhagem para cada ponto que eu tenho na Alivelo. Você pode ter um surto de demanda no site enorme. O que, que a gente tira do ar para garantir que o, o básico que o usuário precisa fique em pé? Então, assim, a gente teve situações dessas já na Globo, de como é que eu faço para manter o site em pé porque o usuário precisa realmente acessar, é, fica em pé, e o que seria acessório Saia do ar E assim, nesses momentos Foi um momento que, assim que a gente teve Umas situações dessa aqui em alguns pontos Que a gente passou A gente discute no conjunto da tecnologia falar olha, o que, que a gente mantém em pé O que, que a gente consegue tirar E é uma coisa que a gente discute um conjunto assim Todos os produtos falam, olha, essas partes Eu consigo abrir mão por um período Não dá para eu ficar com isso fora do ar eternamente Para a gente poder garantir que tudo funcione Então cada um abre mão de um pedaço para poder, olha, eu não vou personalizar tal ponto e tal, mas a gente garante que o usuário como um todo tem um produto aceitável. E vamos trabalhar para aumentar a capacidade que a gente vai ter para poder atender o usuário de novo no produto 100%. Mas ele não vai, assim, o usuário não vai nem perceber que que aconteceu. Então, a gente tem até esse tipo de coisa a gente está trabalhando. que aí, esse parte do Braceful degradation vai entrar no, no aspecto da SRE, né? Eu acho que é um, uma coisa que possivelmente vai ser uma pode ser uma nova jornada colaborativa em algum momento futuro
1: é verdade não, esse ponto que você falou é muito legal né nessa degradação você combinar as pessoas porque geralmente cada usuário ele quer prioridade para ele né e geralmente e às vezes ele não está vendo todo né está vendo só aquela melhoria local só só aquela entrega local. É muito legal você ter isso na prática, né? Você combinar com o usuário. Cara, olha só. O que é mais importante para os nossos clientes, né? Não para nossa área. Porque é, que é tudo na vida? São escolhas, né? A gente faz escolhas. Então, essa questão da degradação de algum serviço para manter o mais importante no ar é, é muito importante. É uma prática de DevOps. Pessoal, já são 10 horas. O papo tá bom demais. Eu acho, Marcos, a gente vai ter que marcar um dia com cada um desses feras aqui para ficar pelo menos uma hora, cara, porque é tanto conteúdo incrível aí que a gente pode ajudar as pessoas tentando os cases, eu vou fazer o seguinte, Marcos, quer falar de algumas perguntas aí? E aí vou deixar o seguinte, eu vou descansar agora, eu vou deixar você comandar, cara, você vai falar quem vai escolher quem vai responder, a bola tá contigo, é tudo surpresa aqui, viu, pessoal, não tava nada combinado disso, vai lá, Marcos.
2: O Muniz gosta dessas coisas, né? (risos) Mas, assim, gente, é fantástico demais a, a reunir essa experiência dos três é uma coisa, assim, realmente que a gente está tendo uma oportunidade é, ímpar, né? E a gente, assim, a gente, destaca muito nesse processo, vocês falaram, né? Gostaria de perguntar aqui, vocês falaram dessa mudança cultural, de, de silos, quebra de silos e tal, mas a gente sempre pergunta... No, no momento de, dessa jornada de transformação, é, empresas pequenas, é, uma startup pequena, grupo pequeno, é um pouco relativamente mais fácil. Mas quando você pega uma, uma empresa grande, como a né, que vocês atuam, já atuaram, é, você tem, as pessoas são diferentes. Né? E você se depara muitas vezes com os líderes ali, táticos, né, os gerentes e tudo, que já criaram o feudo dele, já... ou então ele já está num período, num momento de estagnação na, na, na profissão, ele, ele já faz aquilo já há 10 anos, 15 anos, 20 anos, acha que não, não, não tem muito que mudar. Só que, como o Bezeira falou, a coisa tem que vir de cima, tem que mudar e tudo, mas. O que eu gostaria que vocês falassem é um pouquinho de quando se depararam com essa situação, o que vocês fizeram, como vocês agiram com esses líderes, porque eles são muito importantes para que a coisa
3: funcione
2: ali. O que você acha, Bezerra?
3: Olha, eu acho que aqui são, são os dois lados. Não adianta você só convencer, né? você primeiro tem que olhar para baixo, eu estou pronto. Porque muitas vezes, eu mesmo deparei isso mesmo no dia a dia nosso do Itaú, que não necessariamente a gente sabia o que era DevOps, tá? Só que DevOps era simplesmente testar, fazer teste automatizado e juntar a turma de operação e desenvolvimento, ficar em amigos e tal. E parece brincadeira, mas é isso mesmo. Quando, na verdade, DevOps tem umas uma 50 disciplinas, você pode até escolher o que você quer, mas se você pegar requisito, você tem MVP, você tem... É, é, métricas, no você pode, você vai lá em desenvolvimento, você tem desde o teste unitário, está no desenvolvimento, não está no teste. Há outras, a gente está falando de 12, 12 Factors, e, então você tem que passar nos seis pilares que é requisito, desenvolvimento, configuração, build, teste e operação. Além disso, tem umas 50 disciplinas. Você tem que olhar cada uma delas, você tem que ter um card para cada uma. De repente, para cada um dos teus squads, como o Igor bem falou, tuas comunidades, tuas tribos, você definir quais são mais importantes para ter determinado, eh, determinados cards ou determinadas eh, práticas. Então, primeiro tem esse lado, você tem que estar super bem estruturado, sabendo o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você de repente começa a ter clareza no investimento que você precisa. Quer vir ferramentas, lógico, você tem que ter disciplina de execução para implantar bem isso, que é outro. Porre também, não é fácil. Feito isso, você vai para o um nível executivo, assim, olha, eu preciso de dinheiro para fazer isso aqui, mas o cara vai ter esse retorno. E eu vou medir desse jeito. Aí tem um pouco de... Tem ter patrocínio e sponsor. Já. Aí vem o um lado do executivo entender aquilo. Entender, eu sei o que você está falando. Porque quando o executivo não entende, é difícil. Você vai ter que transformar numa métrica é, sintética de negócio. Mas você tem que prometer, olha, eu sair daqui, eu vou chegar nisso aqui. Aí tem que ter a confiança entre, entre os times. Mas, primeiro, não é só a gente culpar o nível executivo que não me dá dinheiro. Eu tenho que estruturar, ter certeza que eu estou estruturando. Muitas vezes a gente não está estruturado. Muitas vezes nossos times técnicos não sabem exatamente o que é DevOps. O que, que é que é, todo o frame que, uh, que soma todas essas práticas para que você possa fazer esse negócio rápido, uh, de, uh, que, uh, que acontece mais, em, mais, em fases menores, mais barato e com qualidade, então feito isso, você leva você cria o patrocínio, cada empresa tem o seu jeito, né? então não tem uma receita pronta, você tem que achar a tua entendendo o contexto, a maturidade e como é que é o teu nível técnico e executivo para poder levar essa conversa da melhor maneira possível
2: É um verdadeiro mantra até, né? que tanto DevOps quanto Agile fala né? Tem tem que estar todo mundo ali voltado para o mesmo fim, né? cadência, sincronismo, senão a coisa não anda. Aí, Igor, você tem alguma coisa aí para complementar nesse raciocínio aí do, do Bezeira?
4: Tem, tem, eu posso ajudar. Eu acho que a gente é, você tem um time que ele é muito útil, muito importante né, para o contexto da empresa, seja pela experiência adquirida e por todo o contexto que essa pessoa levou a sua empresa até ali, e as pessoas novas que chegam e se preparam e acabam trazendo essa, essa quebra né, de paradigma para que a empresa mude. Eu acredito muito que as pessoas elas mudam porque elas sentem, porque elas elas sentem que aquilo vai impactar e vai trazer melhoria para a vida delas. Eu acho muito difícil quando você provoca a mudança das pessoas com simplesmente ou só por treinamento, ou só por meta, ou só por ferramental. Acho que o contexto aqui está justamente nessa, nessa mudança onde a pessoa precisa sentir que aquilo traz valor para ela. A gente experimentou isso lá junto, eu, Bezerra, agora na Livelo também. A, a complexidade da transformação, ela muito provavelmente vai ter que ser, você vai ter que começar com um campo fértil, né? Com talvez aqueles 30% das pessoas que, que estão engajadas na mudança para é que elas possam expandir isso para os outros 60%, 65%, 70%, para que a gente possa chegar a uma transformação efetiva para toda a empresa. Eu acho que grandes transformações, aonde você muda tudo e transforma tudo e tenta fazer absolutamente com todos, eu acho muito complicado e ela acaba não surtindo o efeito que precisa. Eu acho que ela tem que ser feita de maneira paulatina para que as pessoas sentem, sintam fazer com times menores e daqueles que são os mais capacitados, talvez naquele momento, ou que tenham a condição de expandir aquele conhecimento de maneira efetiva, e isso ir transformando para que as pessoas possam sentir que efetivamente a coisa está mudando. Existe uma frase, né, um, os quatro passos de um time produtivo, que é form, é, form perform, é, nome e transform, né, são os quatro passos. Eu acho que todos nós passamos por isso, eu preciso primeiro ser... É, identificar que eu quero mudar, efetivamente querer mudar, efetivamente ser forçado a mudar e depois mudar. Então, é, não é fácil. É, a mudança cultural, para mim, era o pilar mais difícil, mais complicado, e eu te falo que é o mais emblemático nessa mudança.
2: É, e Sem contar que nós estamos lidando com pessoas, né? cada um pensa do jeito, cada um gosta do jeito, quer do jeito, não tem realmente uma fórmula para isso, né? mas a gente pode apresentar, de repente, um, um mundo novo para ele que ele nem percebeu. E, Armênia, e você, o que, que você acha dessa
5: temática? Assim, um, esse ponto que o Igor trouxe é muito importante. Assim, as pessoas hoje já são bombardeadas com milhões de coisas ao mesmo tempo. Se ela não vê valor no que ela tem que fazer, realmente ela não vai mudar. Tá? Isso é... é... A gente tem um, um, uma definição que é o mundo, hoje é um mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, é, ambíguo e complexo. Ou seja, a gente já está num mundo que já é, por si só, um mundo bem difícil para as pessoas administrarem. Então, se a gente não, não, não mostrar valor, não mostrar o porquê daquilo, o que que a gente estava fazendo a coisa de um jeito, o que a gente muda, é, qual é o valor que ele está agregando, seja para a pessoa, seja para a empresa dificilmente as pessoas vão encarar a mudança ou vão trabalhar em cima daquilo. E, assim, tem um ponto também que a gente tem que, às vezes, pensar, porque algumas mudanças não vão ser para todos, tá? É, tem momentos também que a gente vai ter que pensar que algumas pessoas do time não vão querer participar daquela mudança e a gente tem que saber também entender o momento dessas pessoas e ver como a gente vai lidar com isso. Tá? Então, nem todas as mudanças vão... vão Bom, a gente vai conseguir levar todo o time junto. Vão ter pessoas que talvez queiram ir para trabalhar em outras áreas da empresa ou fazer alguma outra coisa diferente naquele momento, porque aquele tipo de, de coisa no, de novo método de trabalho não seja interessante para ela. Então, é, é também não adianta assim dar todo apoio, tentar trazer todo mundo junto, mas ver que, às vezes, nem todo mundo vai estar disposto a mudar. Então, é, é, é uma parte também que, às vezes a gente vai ter que trabalhar num processo
3: desse.
2: É, para fechar aqui a pergunta, porque é uma pergunta muito rápida, que é bem técnica, que é uma curiosidade aqui do pessoal, especificamente lá para o armênio lá na Globo, quando ele falou de pipelines e tal, é, perguntaram aqui né, se todas as ferramentas são padronizadas, né, se, ou podem existir pipelines com... Ferramentas diferentes de acordo com os squads, um usando o TFS, por exemplo, outro Jenkins. É uma curiosidade específica de como vocês estão trabalhando lá.
5: São, em geral, padronizadas, mas tem alguns, alguns squads que têm algumas ferramentas específicas. Tá? É, em geral, quase tudo padronizado, mas tem um ou outro squad com, com soluções específicas por demandas do que ele do tipo de coisa que ele desenvolve. A única coisa que a gente sempre pede é, se é para entrar no, no, no seu, na sua linha de desenvolvimento, bote ela de forma automática. Isso é assim uma experiência que é interessante a gente compartilhar. A gente tinha uma solução de, de testagem estática de código, que todo time deveria fazer sempre ao fim do, do, de cada push que ele fizesse. Enquanto isso era feito de forma manual, a gente tinha algo de em torno de 3% a 4% dos times realmente validando isso daí. Depois que a gente botou esse esse sistema de, de testagem dentro do conjunto de testes automáticos, isso subiu para 100%. Todo mundo valida e todo mundo trata. Então, a única coisa que a gente pede para o time é quer fazer algo diferente, ajude o seu DevOps e o time que faz a gestão de ferramentas. Então, dentro do time de DevOps, tem um, um time que cuida de gestão de ferramentas a integrar essa ferramenta no pacote Caso você ou alguém mais queira utilizar, isso seja automático.
4: Eu, eu só, Marcos, só complementando, Marco, só, complementando é só complementando é bem rapidinho. Eu não preciso responder hoje, mas é só uma provocação. Eu acho que os times são sempre pensados de maneira vertical, né as squads e o atendimento ao negócio, mas eu não posso esquecer das horizontais. É, independente da visão funcional, matricial, nem vou entrar nesse mérito. Mas eh, eu acho que o chapter, né, ou a visão do, do time de DevOps que cruza todas as squads é extremamente importante. Não vejo por que não ter ferramentas diferentes. Eu acho que traz complexidade. Mas desde que esse time horizontal especializado que permeiam todas as squads concorde. Porque senão você não cria, porque senão você não, não escala, porque senão você acaba não trazendo a eficiência que você imagina para todos os times. Não precisa ter igual, mas que todos os times e os especialistas de DevOps, de testes automatizados, que permeiam todas essas squads, pensem de maneira horizontal para que a empresa cresça e você aproveite mais né, processos e ferramentas. Pelo menos esse é o meu ponto de vista aqui e eu tento fazer...
2: Gente, nós que somos apaixonados por esse assunto, se deixasse, a gente ficava até nem meia-noite, até seis da manhã, né, mas já são 22 e 13 aqui, é, queria pedir considerações finais de, de cada um de vocês, para a gente fechar aqui vamos já, já fica já o convite para a gente marcar um outro encontro porque isso aí o pessoal está aqui, ó. eu estou vendo aqui o chat aqui, o que tem de elogio aqui é de montão Bezerra, o que, que você tem para fechar para a gente aí? Deixa eu,
3: deixa, bom, deixa eu tava aqui deixa eu Tentando ir um pouco mais para o executivo, ou para o dia a dia aqui, eu acho que todas as empresas de serviços e negócios, empresas de serviços tendem a ser empresa de tecnologia. Então, vamos pegar se os bancos serão empresas de tecnologia. Vamos, vamos falar de seguradora, que o Maurício gosta mais. né? E seguradoras que têm que ser empresa de tecnologia, elas têm que entender como é que a empresa de tecnologia se comporta. Então, como é que o motor de recomendações do Netflix funciona? Como é que a Amazon, a Alibaba... Cresce e suporta volumes de negócios inimagináveis. Como é que o Google lida com inovação? Como é que pequenas startups conseguem revolucionar alguns nichos? E aí, então, entendendo que realmente o que a gente quer ser quando crescer, definindo a nossa estratégia, investindo fortemente e com disciplina de execução em infraestrutura, a infraestrutura não é só o que o Armenio trata, mas fundamentalmente é uma infra que se Mas, logicamente, ela vai ter que ser baseada em cloud, em microserviço em dados, inteligência artificial, jeito ágil e DevOps. Não tem mágica. Importante ter estratégia e convicção. Super importante. Mas a disciplina de execução dessas práticas e tecnologias são importantíssimas. Daí vem o DevOps. Você vê que eu deixei o DevOps por último. né? eu falei cloud, microserviços, dados, inteligência artificial, ágil e DevOps. DevOps é super importante, que é um cara que viabiliza tudo isso, se bem implementado, facilita, um é uma peça que faz aquilo girar mais rápido, só que é de duro de encaixar. Então, assim, se a gente quer ser, se eu quero sou um banco, uma seguradora, quero me comportar com tecnologia, vou ter que entender como é que esses caras funcionam, e esses caras funcionam baseados nessa infraestrutura. Estou colocando o aí dentro também, é um enabler desse negócio. Então, eu acho que aqui tem um plano de fundo enorme, o mais importante é a gente conectar, e o Amênio colocou isso também, ou seja, como é que eu conecto que eu faço na ponta de tecnologia o que a minha empresa entrega. E aí sim, quando eu faço isso, putz, vai dar o um clique. Todo mundo vai trabalhar junto. Certo? Agradeço e obrigado até lá.
2: Beleza, obrigado, Bezeira. E, Amêlio, que mensagem que você deixa aí para os pro nossos ouvintes, para os nosso, nossos amigos?
5: gente, eu acho que, assim, como o pessoal já falou aqui, é um tema que que é bem complexo, assim, não é só uma metodologia, tem toda uma cultura por trás aí, tem toda uma mudança que você tem que ter na sua empresa na hora que você pensa nisso daí. E o o grande valor, hoje em dia, que você tem que pensar é que é o valor que você entrega para o seu negócio, é como é que você vai trazer valor para a sua empresa e como é que você vai fazer para ajudar a sua empresa a ser mais rápida, a ser mais ágil e a estar mais próxima do cliente no dia a dia. Então, é, é, o DevOps tem que ser pensado e tem que ser vendido de forma executiva dessa forma, trazendo valor para o negócio, não sendo tecnologia por tecnologia ou mais uma forma de, de trabalhar a tecnologia, mas sim como um, uma metodologia que ajuda a gente a entregar é, entregar cada vez mais valor para o cliente e, portanto, mais valor para a empresa. É, agradeço o convite aí, foi muito bom é, estar com vocês. Bezerra, seu é amigo do Bacalá, com certeza é um cara de boa. Grande Bacalá, meu não, chefe. Não, meu não, chefe não,
3: não vai esquecer amanhã, hein? Leva o bolo, velhinha, ah.
1: bolo, tudo isso, hein? <risos> amanhã é dia de bolo. Aniversário do chefe, né, cara? Amanhã
5: <risos> é né? aniversário do chefe. E Muito bom estar com vocês. Espero que a gente possa se encontrar em próximos temas, que eu acho que assim, é um tema que ainda tem muito que a gente pode explorar, que é a questão do SRE, a questão do Pre-Speed é um tema que se estende muito e que eu acho que a gente pode ter novos encontros aí para ter mais discussões. Ótimo,
2: ótimo, obrigado, Armênio. Igor, e você? O que, é que você deixa de, de mensagem, reflexão para nós aí nessa noite?
4: Perfeito. Primeiro, também manda um abraço para o Bacalá, amigo nosso. Grande, grande abraço para ele. Eu deixo duas mensagens, tá? É o que eu busco e é o que eu tento aí construir times que pensam também dessa forma, primeiro, tenha sempre a tecnologia como meio, porque o final do dia o que importa é o negócio, então o nosso objetivo como como empresa, como atividade, é sempre viabilizar e trazer valor para o negócio, então tecnologia é meio, todos os processos, práticas e ferramentas que a gente traz, eles são sempre meio para viabilizar o negócio. Esse é o primeiro ponto que eu, que eu deixo. O segundo, conheça muito do seu negócio. Conheça o tipo de perfil do seu cliente, conheça como é que gera receita através... Leia, Saiba ler o DRE, né? saiba ler o balanço da sua empresa, saiba identificar aquilo que traz valor, aquilo que não traz valor, porque você, com certeza, vai conseguir conceber e estabelecer é, ferramentas e aplicações, plataformas, microserviços que realmente transformam. Então, eu deixaria esses dois recados. Tá? Pense a tecnologia como meio e conheça bastante do seu negócio.
1: Muito bom, gente, muito bom. Cara, que noite espetacular. Começamos com agilidade, fechamos com DevOps aqui. A gente vai ter dois episódios lá do jornada Cast que vão ajudar muita gente. Nessa última dica do Igor aí, e encerrou com chave de ouro, né? o que o Desejo já tinha falado, o que o Armênio falou, né? A gente tem que conhecer o negócio da empresa né? E é interessante, se a gente olhar lá atrás Com aquela visão de sales, né? A gente achava que cada um fazendo O seu pedacinho, no final, saía o resultado Para o cliente né? Como o cliente antigamente não era tão exigente Não tinha opção Ele engolia isso, nunca foi bom A verdade é essa, né? mas ele aceitava Só que hoje, como vocês falaram muito bem no mundo digital O cara tem escolha E o cara vai na rede social Então ele não aceita mais, nós não aceitamos mais isso né? Então, nós de tecnologia, não somos mais de tecnologia, a gente tem que conhecer o negócio, o Bezerra falou um negócio muito bom. E a área de negócio também tem que entender de tecnologia, né? Tá todo mundo junto misturado, então acho que fica essa mensagem muito boa para quem está nos assistindo quem vai nos assistir, pessoal. E muita gratidão por vocês terem vestido aí, né? Mais de uma hora com a gente aqui, passando uma consultoria gratuita, cara. A verdade é, se eu falo lá na jornada colaborativa dos livros, pessoal, Todo mundo que entra, a gente aprende muito, não só coisa técnica, mas e convívio, né? É, tem um pouco de ego, tem um pouco de vaidade, mas a gente cresce na jornada. E aqui, no Jornada Cash, né ao vivo, é, vocês deram uma consultoria executiva gratuita, coisa que às vezes a gente faz um MBA, né? E não tem essa visão aqui que vocês passaram. Então, muito obrigado de verdade, e com certeza a gente vai atrás de vocês aí. Para novos episódios, para novos summits aí, novas participações, porque é exemplo real, né? De quem está lá nas trincheiras que vocês passaram para a gente hoje, não é? Embora o Bezerra tenha falado, eu gosto muito de exemplos, vocês falaram, né? Netflix, Google, isso nos inspira, né? Mas a nossa realidade é outra. O Brasil não é o Vale do Silício, né? A gente tem que saber adaptar as coisas. E vocês falaram muito bem isso, né? Exemplos que vocês vivenciaram, isso não é tem um preço, né? Isso é um livro. Ele até fala um pouco, mas esse dia a dia é muito bom. Então, realmente, fica muita gratidão para vocês. E a gente vai se encontrar muito ainda aí, tá, pessoal? Obrigado.
0: Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.